0: Parece a minha mãe com o celular, assim, ah, aperta aqui pra mim, entrar no Facebook sabe.
1: tá começando mais um Sabe o que Eu Acho, o podcast que não espera o galo cantar pra te informar.
2: <risos>
1: o galo de hoje parece que tá meio rouco, engasgado com alguma coisa que vai ser discutida nesse episódio. Tive um pouco dessa impressão, por isso eu já jogo pra ele, galo
0: rouco. Bom dia, Felipe. Boa tarde, Wallison. Como você está? Como vocês estão, ouvintes do Sabe o que Eu Acho? Eu tô animado pra mais uma manhã de gravação, tô revelando o horário que a gente tá gravando aqui, pra vocês verem que a gente so, so, que nós somos pessoas como matutinas,
2: matutinas, bom dia Murilo, bom dia Alisson, bom dia Felipe, hoje eu tô com a voz de Zé Ramalho, podcast. <risos> mas estamos firmes e fortes, vamos a mais um podcast. É isso aí,
1: bom dia caros ouvintes, que maravilha estar aqui com vocês em mais uma manhã depois da gente ter celebrado o Dia Internacional da Mulher e por isso eu vou trazer o hoje na história falando da marcha que aconteceu na Rússia e que deu origem aqui segundo o History Wall ao Dia Internacional da Mulher essa marcha que aconteceu lá em 1917 se os nossos caros podcasters também souberem o que aconteceu em 1917 e puderem falar para os nossos ouvintes.
2: Se vocês soubessem, ficarem enojados. Acho que tem
0: alguma coisa a ver com a fábrica, não foi a greve, tocaram fogo na fábrica, uma loucura dessa ou não?
1: É, essa marcha acendeu, na verdade, a fagulha da Revolução Russa. Parafraseando o que está escrito aqui. Gostei, da. acendeu a fagulha. Bom, naquele dia, milhares de mulheres lá na Rússia, em São Petersburgo, elas foram à rua, às ruas para protestar contra as condições de vida no país. E aí, anos depois, essa data foi escolhida para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Então, aqui, queremos fazer a nossa menção a esse dia que é menos romântico e mais político e agradecer pela luta de todas as mulheres Uh, que já, fi, já lutaram e pelas mulheres que ainda lutam. Então, fica aqui o nosso agradecimento, nosso parabéns e a nossa menção ao Dia Internacional da Mulher. Bom, feito essa menção importantíssima, vamos agora para o agradecimento do nosso especialista, que no último episódio foi o Vitor Fauri, ele que estudou junto com o Murilo, e hoje tem lá é, o... Como é o nome do lugar que ele tem,
2: Murilo? Esportes na Praia. Esportes na
1: Praia. Procura no Instagram o Esportes na Praia. Super legal. Eu já estou seguindo. É, se eu morasse lá perto, eu ia fazer. Com certeza absoluta. Vitor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu pitaco. Obrigado por ter engrandecido o episódio que a gente falou sobre esportes. E ele não foi o único que comentou lá no nosso Instagram. Tivemos também a Núbia é, Silvia, famosa... Hum, Noiva, ou agora esposa, do Vitão Um grande abraço para vocês Inclusive, meus caros Ela que mandou um Oi, meninos, tive uma ideia ótima de tema O que fazer quando seu diretor-chefe Sobrecarregar você Querida, a gente sabe bastante Sobre isso, a gente tem bastante pitaco para dar sobre isso é Basicamente o que a gente... ah. Ah, Agora vem ele Bom, você, né? Vem ele O um reclamão chamar o Cleison do TI para mostrar as mensagens que você que manda aqui. Bom, ele fa ela falou, nem conto porque tive uma ideia dessas no meio da tarde. Adoro ouvir os pitacos de vocês, cresço muito com isso. Então acredito que esse tema realmente me ajudaria e com certeza tem outras pessoas passando pelo mesmo. Que delícia ouvir esse tipo de comentário quando alguém pede para a gente falar sobre um tema, pede para pitacar. É, eu acho que é a fagulha que a gente mais gosta. Então fica aqui <risos> para o nosso para o nosso é, agendador hora. de temas, para que ele... Já está anotado, anotado. Está anotado? Excelente. Então, muito obrigado. Sobrecarga no aproveitar. trabalho, ó.
0: Que belo título, belo título. Isso,
1: é, boa, boa. Queria também mandar um beijo para ela, minha sogra, Terenardim, que mandou palminhas para o nosso episódio, que falava... Sobre esporte. Ela que pratica caminhada e em breve vai começar a caminhar, praticar alongamentos. É, Muito bom. Fica aqui o meu abraço, saudades de você, inclusive, sogra. Faz tempo é o, que eu não te é vejo. O
0: esporte favorito dela é igual da Antonella, né? De família, né, Antonella? Corredora não. nata não. aí.
1: A Antonella é corredora, ela é caminhadora.
0: Ah, tá, não, então, mas puxando, é a evolução que eu... da é espécie aí, tipo assim, ó, uma mãe, depois... Evolução assim, do
2: Pokémon. O seu
0: filho canta nela, vai ser triatleta.
2: para a
0: Ah, esse eu acho mesmo. Eu corre, acho pedala eu... e nada. <risos>
1: Falando em corre, pelada.
0: Não, pelada. corre, peda... Pedala. Pedala. <risos>
1: Pelada não é bom para quem, a pessoa que eu vou falar agora. É corre, pedala e nada? Eu vou falar dela, da nossa triatleta, amiga Dani Coniti, que já foi, inclusive, especialista aqui. Ela mandou um mega texto, achando muito interessante o tema da semana, que foi sobre esportes. Não poderia ser diferente, né? Ela é super suspeita para falar a respeito, porque ela tem esporte como paixão e hobby na vida dela. Se você segue a Dani Coniti, você vai ver que todo dia ela tá ou correndo 42 quilômetros, Cara. ou nadando 20 quilômetros, ou pedalando 380 Não. quilômetros, então,
0: fala Miriam. Eu, 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 eu tive essa mesma sensação aí, no, no final de semana eu tava conversando com a, com, a, com a minha namorada, Mirella. um beijo pra ela aí, é... A gente tava olhando o Instagram e falou, caraca, Dani corre muito, treina muito, faz muitas coisas. É um baita de um exemplo, né? E a gente deitadão no sofá. Então fica aí o, o elogio para Dani, os parabéns por ser tão dedicada E continua postando, Dani, que você acaba incentivando os outros. É uma forma de incentivo mesmo que... Como indireto para, para os seus seguidores aí.
2: na cara com luva de pelica, né?
0: É. Só por isso eu vou ler o comentário
1: dela na íntegra. Achei muito interessante o tema da semana. Sou muito suspeita para falar a respeito, né? Porque tenho esporte como paixão, hobby na vida. Por isso quis deixar meu pitaco depois de ouvir vocês falarem que as pessoas se interessam por esporte para buscar qualidade de vida. Queria mencionar que não só qualidade de vida física, mas também psicológica barra mental. Digo isso porque conheço muitas mulheres que entram no triatlon, por exemplo, não para emagrecer, mas para superar um divórcio, uma depressão e até mesmo um burnout. Assim como o Murilo disse de pessoas que buscam performance, também tem aquelas que buscam se desafiar, acreditar em si e que pode mais, que consegue mais e se superar no que, no que acredita que seja o seu limite independente da variável tempo barra velocidade, como também distância ou modalidade, algo que nunca fez na vida. Porque tem esporte que vai além da qualidade, da da qualidade física. Por exemplo, uma maratona, Ironman. Por mais físico que seja, eles não são saudáveis. Os treinos e a prova são extremamente desgastantes para o corpo. De até cair a imunidade de muitos deles e viverem de suplementos e doentes, mas pelo desafio pessoal, pela superação pessoal, se tornam extremamente dedicados e vestem a camisa. Hehehe, he, he, esse é o meu sábio que eu acho. Excelente comentário. Acho que você pontuou uma coisa que a gente não tinha falado sobre essa. É, pelo que passam atletas de performance, do, do Ironman, por exemplo. Então, muito obrigado pela sua contribuição, Dani. É, valeu mesmo por ter falado e parabéns para você aí, como o Felipe disse, pela garra e força. Também quero ler agora o comentário da Bia Escreminha, nossa mamãe de plantão. Ela, que a cegonha trouxe o bebê recentemente, ela falou que respondeu sobre o podcast de namoro e falou assim, no meu caso vocês agora preferem o João, que é mim, o João, que é inclusive um abraço pra ele que é o marido da, Fala, da Bia mim, e pai cara. e pai do Luca se, se um dia a gente separa vocês vão ficar do lado dele, rá coração, macaquinho e mão na boca, também quem não gosta do João, é verdade, o João realmente não tem como não gostar dele é, então fica aqui o meu abraço, o meu comentário é, um beijo João Bom, acho que esses foram os agradecimentos da semana, feitas as devidas menções. Vamos direto agora para Pitacá. Acho que esse tema vai pegar muita gente de calça curta, muitas famílias, muitos filhos e muitos pais vão discutir. E a gente vai falar sobre desapego familiar. Falando dessa forma, parece que a gente vai falar de um negócio bastante complexo e, em algumas vezes, até para quem tem coração de pedra. Por isso, eu quero começar esse bloco do episódio definindo, de fato, o problema do episódio junto com os meus parceiros aqui, fazedores de podcast. E a gente vai falar, vai debater um pouco aqui o que significa para gente desapego familiar. Para mim, ele soa forte demais quando a gente fala sobre desapego familiar e pode ser alguma coisa que eu nem queira fazer. É, para você, Murilo, o desapego pode sonhar como um desrespeito ou como não dar importância para a família?
2: É, eu acho que em níveis de desapego, né? É, tem, tem pessoas que tipo, meio que largam a família, não, não conversam mais, não, não, nem sequer visitam os pais tal. Eu acho que aí já é um desapego mais, um nível mais avançado tem um desapego que é tipo assim, um curso natural da vida, que você é criado com seus pais e chega uma hora que você tem que sair de casa, então você acaba se afastando um pouco, né, isso é natural e aí, mas você não deixa de manter contato, visitar algumas vezes no mês tal, eu acho que tem diferentes níveis de desapego
1: show, Felipe é, pra você o desapego ele pode soar como não ter gratidão necessária a quem te criou?
0: É, eu acho que eu, a correlação entre o desapego e a, e a gratidão elas são inversamente proporcionais. Quanto mais é, desapego você tem, talvez menos grato você seja, mas acho que não necessariamente em todos os casos, igual o Murilo comentou aí. Tem casos que o, é, um, é um desapego mais leve, e por vezes até um desapego necessário. Tem algumas pessoas que às vezes são muito apegadas ou muito dependentes da família em alguns aspectos, e essa dependência da família pode trazer pode, tra pode ser prejudicial em alguns aspectos da vida dessa pessoa então o, o, o desapego pode ser bom e pode ser ruim também, igual o, o Murilo comentou, só que não necessariamente está vinculado com a gratidão aí, eu acho que você ser grato à sua família e estar próximo são coisas relacionadas, só que às vezes você precisa desapegar e ainda assim você continuar, continuará sendo grato.
1: Então nós vamos mergulhar exatamente nesse mar de possibilidades sobre o que é o desapego familiar. ilustrar o desapego com algumas situações problema e dizer o que a gente faria em cada uma dessas situações para que você, ouvinte, que esteja passando por um momento de sair de casa ou construir a sua relação com outras pessoas e tentar moldar um pouco a relação que você tem com a sua família, não necessariamente só com o seu pai e com a sua mãe, mas com as pessoas do seu convívio familiar. E obviamente, que a gente vai falar sobre a definição de família, como isso se encaixa. E eu queria falar para o Felipe, continuar com o Felipe, para que ele nos dê aqui uma definição, um conceito, e até um pouco da evolução do que a gente conhece hoje, como família. Felipe, faça as boas para os nossos ouvintes, por gentileza.
0: Tá ok. Pessoal, família. O que é a família? Vou tentar ser um pouco sucinto aqui para vocês, mas no decorrer da história aí da, da humanidade, o termo família foi mudando e assumindo novos significados. É, o termo família vem do latim famulus, ou famulus, aí como depois o nosso especialista em latim pode trazer o termo correto para gente. E, e o termo fámulus era compreendido como os servos domésticos. Então, não era exatamente o conceito de família que a gente tinha hoje. É... Porém, no Império Romano, o conceito de família passou a designar a união entre duas pessoas e também os seus descendentes. Aí já ficou mais próximo do que a gente conhece hoje. E, e daí, nesse momento também do Império Romano, começou a existir o conceito de matrimônio como a gente conhece hoje. Com transmissão de bens, estatuto social, toda essa papagaiada aí que os advogados adoram você tem que ir lá no cartório gastar os tubos para falar que você ama a sua mulher, que loucura, é... e depois disso, na Idade Média, o... a... essa questão da família continuou evoluindo, e, e de fato começou a existir a união ma matrimonial como parte da igreja, então ficou ainda mais, mais oficial, e ainda mais naquele tempo que a igreja era uma grande instituição, isso acabou validando ainda mais a instituição casamento e, por consequência, a instituição família. Porém, depois da Revolução Industrial e a consolidação dos tempos contemporâneos que a gente vive, é, as relações ficaram muito mais complexas. É, e várias possibilidades e tipos de família surgiram. E, e daí o conceito acabou evoluindo. Começou a ter família multiparental, doisparental, triparental, uma pessoa, cinco pessoas, filho, é, enteado. E aí começou essa loucura de famílias e possibilidades que a gente vê nos dias de hoje, Aliceira. Excelente! Eu vou
1: fazer, antes de jogar bola para o Murilo, para ele falar um pouco sobre a perspectiva da família dele, sobre uma inversão de papéis que eu tenho notado é, acontecer nos últimos 10 anos, vamos dizer, se eu paro para tentar fazer um recorte. Eu tava lendo que... a a forma tradicional, como os pais ou as figuras de autoridade da casa, do seio familiar, independente de qual seja a sua forma, é, em geral, adotam a linha de que os pais vão à frente dos filhos. E eu vi uma imagem bastante ilustrativa disso, que eu vou tentar reproduzir aqui em palavras, que era, eram duas figuras, uma de uma família de patos e a outra de uma família de elefantes. E na família de patos, é, a mãe pata, inclusive um abraço para a pata, ela ia à frente dos filhos e todos os filhos iam atrás, como que seguindo os caminhos percorridos por ela. E ela ia meio que livrando o caminho para os filhos e, e eles seguiam exatamente os passos dela. Ao passo que na imagem do elefante, o bebê elefante ele ia à frente do pai ou da mãe elefante. E aí era como se o, o pai ou a mãe fosse conduzindo o filho com a tromba, mas o filho ia à frente. E isso me, me chamou um pouco a atenção exatamente pela inversão que eu imagino que... Inversão não, mas pela maior participação que os filhos passaram a ter nos últimos 10 anos das deciso, nas decisões familiares. Então, é eu tenho a impressão que pais millennials, ou os pais mais atuais, eles envolvem mais os filhos nas discussões da casa, como, por exemplo, nas tomadas de decisão e até em argumentações políticas. Por exemplo, eu tenho a impressão que eu participo muito mais das decisões lá na minha casa, com os meus pais, é, do que os meus pais tiveram a chance de participar das discussões e das decisões no que envolve a família, quando eles, eram, quando eles tinham a minha idade. Por isso, nesse contexto, é, eu queria tentar entender, Murilo, por quais motivos alguém buscaria o desapego?
2: Eu creio que o craque Bira tem um comentário a adicionar. Fala aí, Bira.
0: Talvez seus pais participavam menos das decisões familiares é, de quando eles... Tinha, moravam com os pais deles, por exemplo, porque eles eram mais jovens e eles saíram de casa mais cedo do que a gente, casaram mais novos, pelo menos foi a realidade dos meus pais, né, acho que na média as pessoas saíam de casa e começavam a ter novas famílias é, mais cedo do que, tipo, eu e o Murilão aqui na asa dos 30 anos, cada um no quarto da casa da mãe, hein? então, e, e com 30 anos você tem mais conhecimento e mais propriedade para falar de determinados assuntos e quando você tem 19, 21 você, e a gente pelo menos não tinha nem tanto conhecimento e nem tanta condição financeira para falar de algumas coisas então acho que isso pode ser um fator também que diferencia o, a nossa geração da geração dos nossos pais que começaram a se mexer um pouco mais cedo que a gente, não se mexer, mas a, a desapegar mais do, da família anterior do que a gente
2: a geração canguru, né? Não sai da bolsa do pai com a mãe. Mas eu acho que falando aqui do, sobre o desapego, né, das motivações, eu acho que chega uma hora, como você falou, que acaba tendo esse conflito, né? Principalmente ali, quando começa a vida adulta, você acaba querendo fazer algumas coisas, você acaba querendo ter um certo tipo de privacidade, e que, por estar morando na casa dos pais, você não você não tem essa, é, ou, ou você pode ser impedido dessas dessas liberdades, né? É, e fora que, assim, às vezes você quer construir a sua própria vida, quer ter o seu sua casa, o seu quarto, então eu acho que isso pode ser uma, uma perspectiva, né, do ponto de, de vista dos filhos, de que, é, pela discordância de, da obrigação de fazer alguma coisa na, dentro da casa, acaba saindo, acaba separando ali. É, mas eu acho que assim, se a gente fosse definir um conceito de desapego, eu acho que sair de casa acho que seria o primeiro passo do desapego. Né? Então, a pessoa que ela começa... Um, um dos motivos para o desapego seria sair de casa. Acho que esse é o principal ponto de partida para o desapego.
1: Tá certo. Então, bom, boa forma de delinear esse assunto, então a gente vai falar sobre é, sair de casa. É, ô Felipe, no seu caso, agora indo para uma perspectiva bem pessoal para compartilhar com os nossos ouvintes, o que te faz pensar em sair de casa para que os ouvintes pais do nosso, do nosso podcast consigam entrar na cabeça de um filho da nossa geração? O que te faz pensar em
0: sair de casa? O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, Bira, vem cá. É, meus amigos. É, eu já saí da, da, da casa dos meus pais duas vezes na vida. Foi, a primeira vez foi na faculdade. Era muito novo, eu tinha... Foi em 2011, Tava com 20 anos. E depois... Voltei e saí de novo com. diz 2018, tal com 27. É, o que me motivou em ambas as situações? Não, não, acho que tem um. Nesse, em. Nos dois casos, o que, me, o que mais me motivou foram questões práticas, foram questões de logísticas, de estar mais próximo dos locais que eu precisava estar. Por exemplo, estar tá, próximo da faculdade integral, próximo de onde eu estava fazendo estágio, e agora, mais recentemente, mais próximo de onde eu iria trabalhar, porque eu não queria pegar pista todo dia à noite, porque eu fico com sono. Esse foi o, o primeiro motivador para mim, e, e acho que isso é um, algo que acaba pesando muitas vezes para algumas pessoas. É, nesse momento de, de escolher. Porém, tem outras pessoas que não têm essas dificuldades logísticas e mesmo assim querem sair de ca, da casa dos pais. É, por quê? Eu acho que chega um determinado momento que, uh, acho que a, a palavra bem importante nesse tópico de você querer sair de casa é, é ter liberdade e, e junto a isso você conseguir ter o seu espaço. E, e, nem, e mesmo as pessoas justificando ah, mas tá na casa dos seus pais, você consegue ter o seu espaço tem o seu quarto e tal, só que chega uma hora que você é, tem coisas que não batem por exemplo, ah, você quer cozinhar tal coisa e seus pais fazem uma rotina de comida totalmente diferente do que você come você não vai fazer duas comidas pra sobrar na mesma casa ou você vai ou você quer decorar a sala de tal jeito só que aquilo lá não casa com o que seus pais gostam, então esse tipo de escolhas e, e também acho que a o Murilo você pode comprar,
2: não suportar você aí.
0: quer comprar um, um narguile e seus pais não gostam, é... né, Bia? Exato. E, e o Murilo também pode suportar. Acho que quando você começa a ter certo nível de estabilidade financeira, isso te dá mais é, vontade de ter as suas coisas. Acho que também acaba sendo um, um, um símbolo aí de que. Uma, uma forma de mostrar para a sociedade que você tá. Você conseguiu crescer, sabe? Apesar de não ser algo. Se algo totalmente desnecessário, a gente acaba sendo conduzido por esse tipo de, de demonstração por vezes, sabe? Tipo, ah, fulano, querendo ou não, esse preconceito, esse tipo de comentário ainda, fulano tem 40 anos e ainda mora ca, com a mãe e com a tia lá pagando as contas, sabe? Então, acho que tem, tem um pouco desse viés também, pesando nesse momento de escolha.
2: Por, algum, por alguma
1: razão, eu posso concluir isso, tudo que você falou, como incômodo com a dinâmica familiar?
0: Eu acho que sim. Tem, tem um uma parcela aí que é do incômodo, de, principalmente quando você não tem um, um motivo claro. Então, acho que pode ser um, uma boa descrição, craque. Excelente.
1: Murilo, é... Além dessas perspectivas que o Felipe falou, você acha que algumas pessoas têm uma vontade de fazer dar certo, de provar algum ponto, e por isso elas buscam a independência a qualquer custo? É, e você acha que, para provar um ponto, uma pessoa deve ter esse desapego, ou vamos colocar em outros termos, sair de casa a qualquer custo, ou só dá para sair de casa quando você estiver estabilizado? na sua perspectiva? Fala para nós.
2: Eu acho que a gente está levando para um ponto também, como se sair de casa está atrelado a um desapego muito grande. Eu vou contar um pouco aqui da minha experiência, né? eu também, assim como o Bira, saí de casa para fazer faculdade, fui morar em São Paulo, e aí, assim, apesar de ter saído de casa, eu sempre voltava no final de semana, então eu sempre estava muito ligado com, com a família, sempre ligava para os meus pais e tal, é, aqui em casa também tenho a minha irmã que foi estudar em Presidente Prudente, que fica a 600 quilômetros daqui, então assim, ela ainda foi pior ainda, porque eu ainda pegava um ônibus e em uma hora e meia eu já estava aqui na, na casa dos meus pais. Já a minha irmã, aproveitando um abraço para Nívea Verges, sempre está nos acompanhando, e ela já era mais difícil, ela só conseguia vir quando tinha feriado prolongado. Então, assim, não é que ela queria também, assim como o Bira falou, né, não, não é que ela queria se sair de casa e se desapegar, mas foi por uma condição ali de estar de tá estudando na faculdade é, que ela teve que sair. Mas, e a gente sempre foi apegado à família, sempre foi ligado. Então, eu acho que o sair de casa também não necessariamente está ligado a um desapego muito grande, né.
1: E você, se, e você sentia que nesse tempo em que você voltava para casa, você tinha, você comentou aí que você morava fora e tal, e sempre no final de semana estava em casa, você sentia por algum motivo um senso de obrigação de voltar para casa?
2: Cara, nos primeiros meses, na, na verdade, acho que até o primeiro ano, é, eu morava numa kitnet, dividia a kitnet com, com o amigo lá, o Guilherme, um abraço para o Guilherme, é, e aí, o que, que acontecia, cara? Como eu ainda não estava muito familiarizado com São Paulo, não tinha muitos amigos, é, para mim, era até gostoso voltar para Itatiba, sabe? Meus amigos estavam aqui, eu tinha minha família. Eu lembro até que, assim, eu, teve um dos feriados prolongados que eu acabei ficando em São Paulo. E aí me deu uma agonia muito grande, cara, porque eu fiquei sozinho lá, não tinha ainda muitos amigos, né? E... e e, cara, isso me deu uma agonia muito grande. Depois, no outro ano, quando eu comecei a fazer já é, algumas amizades lá em São Paulo, ter alguns amigos, a coisa foi se invertendo. Aí eu já não queria mais voltar para Itatiba, queria ficar em São Paulo para aproveitar lá. E aí eu acho que, em alguns momentos, é, é, não sei se é obrigação, mas eu voltava mais pelos meus pais, sabe, pra, pra eles poderem me verem, pra eles poderem estar em contato comigo. Só que assim, nunca foi muito sacrifício pra mim, sabe, eu, apesar de vir assim, eu, eu também gostava de vir, também gostava de estar junto com eles.
1: Boa, craque. Obira, Bira, você acha que... homens... Eles desapegam mais fácil da família do que mulheres?
0: Hum, eu não tenho essa percepção, não. Eu acho que o nível, eu, eu acho que no, no quando você olha no, no espectro ali no prisma pessoal da pessoa querer e da pessoa se sentir mais desapegado ou não, eu encaro da mesma forma. Só que eu enxergo uma diferença no na, na nos pais e na família soltarem os homens mais facilmente do que as mulheres, aí por N problemas e fatores da nossa sociedade que a gente conhece, como por exemplo, é o, os feminicídios que ocorrem mundo afora e Brasil afora, os riscos para as mulheres, abusos e coisas do tipo que acabam gerando uma insegurança na família de deixar uma mulher morar sozinha, de sair sozinha. Tal o que também, na minha opinião acaba sendo escorado pelo machismo também, que, querendo ou não, essa, esse tipo de análise de interpretação, que até permeou a minha fala aqui involuntariamente, como aquele tipo de, de machismo, esqueci o nome, igual é, já está meio que enraizado nos nossos pensamentos, é, para mim também é uma forma de ser, das pessoas acharem que as mulheres não são capazes de saírem tão cedo ou de se virarem tão bem quanto um homem. É, em situações de risco como essas que eu coloquei que acabam passando mais do que os homens. É, então acho que tem esses dois fatores de apesar de os homens para mim homens e mulheres se desapegam é, de forma igual e, e mesmo, no mesmo nível o que acaba atrapalhando são essas duas variáveis aí e, e ah, eu acho que pode pesar um pouco na decisão das mulheres de, de pela insegurança sabe crack
1: entendi Bom ponto, porque isso nos remete, na é, minha percepção, a taxa de desapego que uma determinada pessoa tem varia muito de acordo com as circunstâncias em que ela foi criada e a forma como o assunto independência e desapego foi conduzido com essa pessoa durante todo o caminho é, de desenvolvimento desse ser humano. Antes da gente entrar nesse ponto, eu preciso perguntar aqui, ainda pensando na perspectiva dos filhos, quando para vocês é um bom momento para desapegar? Pensando no desapego como uma palavra é, ampla, não, como um sentido amplo, não como só sair de casa. Quando é um bom momento para você, Murilo, para desapegar? Em que idade, por exemplo?
2: Ah, eu acho para mim, cara, eu considero que foi uma idade boa. Eu saí com 18 anos de casa... Fui fazer uma faculdade para fora. Voltei agora depois de 10 anos. Mas, para mim, eu acho que a partir do momento que você inicia a vida adulta, eu acho que já é uma boa fase para desapegar, começar a se desapegar. E aí, acho que tem vários, vários níveis de desapego também, né? A gente tá falando aqui muito dessa parte, mas tem o, apego, o desapego emocional, financeiro. Então, tipo assim, apesar de eu ter saído é, de casa... Eu ainda dependia muito financeiramente dos meus pais, então quem pagava o aluguel era eles, quem, quem mantinha, me mantinha lá eram eles, é, isso ainda eu tinha muita dependência, né, aí a, a depender da, da questão ali do, do é, emocional, financeiro, tem, tem certos níveis de dependência também que vão sendo aumentados, né, esse desapego ao longo do tempo. Bira,
0: é, para você, né,
1: fala um pouco sobre esses tipos de desapego, então, da perspectiva de um filho.
0: Bom, eu acho que tem algum, alguns tipos de desapego possíveis e que as pessoas acabam, acabam até desapegando de suas famílias, e isso está até na Bíblia, tá? Se, você, se vocês olharem o livro do Gênesis, o... O, a escritura diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É, esse é um tipo de desapego aí que eu acho que acaba englobando mais a, a esfera emocional, principalmente de, por você estar tá se envolvendo emo, emocionalmente com outras pessoas, com a sua nova família, com seus filhos. Esse é um tipo de, de desapego que você passa a ter sentimentos e uma dependência emocional, uma, uma estrutura emocional ali, uma base. Que vai te apoiar, que não são só seus pais. Você tem um problema, então, ou você tem alguma questão emocional te incomodando. Você não vai compartilhar isso somente com seus pais, ou com seus irmãos, sua família nuclear. Você vai trazer isso para sua nova família, ou até mesmo para os seus amigos, por exemplo. Podem ser uma, uma outra forma de você desapegar da sua família original e você ter novos apoios emocionais. É, além disso, outra forma de você desapegar, é, é um pouco da questão aí geográfica, igual eu citei um pouco, o Murilo comentou da, da, da irmã dele, você pode morar longe, aí não tem muito o que fazer, você fala, arrumei oh, emprego em tal lugar, ou você pode desapegar geograficamente mesmo estando perto, tem, nós moramos numa cidade pequena que você vê bastante exemplo de pessoas que moram sei lá, 2KM dos pais, 1KM dos pais, e preferem morar sozinho por ter essas questões de desapego e liberdade, que estar geograficamente em outro lugar possibilita. Tem a questão do desapego financeiro, como o Murilão nos falou, que você conseguir não depender mais dos do seus pais financeiramente é um, é um. Eu acho que é um, é um grande gatilho para esse tipo de desapego, para todos os tipos de desapego, mas você ter esse desapego financeiro acaba facilitando o, o desenvolvimento dos outros, para mim. E por fim tem o, o desapego social também, que para mim está muito ligado com a questão emocional, que. Você, da mesma forma que você desenvolve uma família para te suportar emocionalmente, você, você também acaba criando uma nova família ou tendo você mesmo, você sendo a sua própria família de uma pessoa só, você passa a ser enx, é, enxergado pela sociedade de uma forma diferente. Você tem o seu próprio endereço, quando você vai lá declarar, ter a sua. É, esqueci o nome lá comprovante de residência tem no seu nome comprovante de residência isso para mim é, um, é uma demonstração do desapego social você acaba mostrando ali, ó oh, agora eu estou aqui não tem mais endereço dos meus pais enfim eu acho que é é a forma de você se apresentar para a sociedade também também é um tipo de, de desapego
1: Excelente jogadores, muito bom. E agora vamos ter um pouco de compaixão e falar também da perspectiva que nós temos do porquê para os pais, o processo, como é para os pais o processo de desapego. Vamos tentar pensar agora da perspectiva dos nossos próprios pais ou de pais de amigos, pais conhecidos, pais que são nossos amigos, como é que, os, como é que a gente acha que os pais pensam sobre o desapego familiar? Murilo, como que você acha que a sua mãe e seu pai pensam sobre o negócio do desapego familiar?
2: Ah, para eles é um alívio, né? Esse tamanho desse bezerro aqui mamando, né? Consumindo, comendo que nem um cavalo, né? Não, brincadeira. Ah, eu acho que eles entendem, meus pais entendem assim que esse processo é bom, é natural, né? Esse certo tipo de desapego, de sair de casa mas eles gostam de estar juntos, então sempre que possível e sempre que, que der a gente gosta de, de ficar juntos, de, de reunir a família, eu tenho agora, eu citei a, a minha irmã Nívia, né, ela mora em Caxias, e ela tem as duas crianças, então meus pais sentem muitas saudades da, das crianças, né, sempre quando dá, minha mãe é, tenta comprar uma passagem para ir visitar eles lá, agora a pandemia está mais difícil, né mas eles entendem que faz parte, mas ao mesmo tempo eles sentem um pouco de saudade também por estar distantes e, e essa distância é, geográfica. Né?
0: Certo.
1: Bom, você é um cara viajante, né? É, inclusive, você tem um, uma consultoria que agora tem um novo site. Faz o seu merchan aí para a galera visitar seu novo site.
2: É isso aí, ó. pode entrar lá em murilomaçaretto.com.br e aí você pode entrar em contato comigo, ter o meu zap lá. Tem, você é pode que... entrar em contato <risos> por e-mail também.
1: Quem olha... Quem olha para o seu site, inclusive parabéns pelo site novo, quem olha para as suas fotos do Instagram, tem um pouco da perspectiva, de duas perspectivas. Uma que você é bastante apegado com a família, porque tem foto com as sobrinhada e tal. E tem uma perspectiva que você é um viajante. Para os seus pais, como eles encaram isso, o fato de você viajar muito. É, eles sentem que isso é. Você acha que eles sentem isso como como você ser desapegado por isso você viaja tanto e aí a minha pergunta é para viajar muito você exige um desapego familiar
2: então vamos lá cara eu acho que exige, exige um certo desapego até era engraçado porque antes da pandemia né num tempo muito muito distante é, quando, eu ia, quando eu tirava férias ou eu ia viajar, minha mãe já ficava, mas vai viajar de novo, né? Fica aqui comigo, né? Fica um feriado aqui em casa. Ela sempre falava isso, né? Mas eu, eu tento dar uma equilibrada também, é, e aí respondendo a outra pergunta, né? Porque tem algumas situações em que eu priorizo a família. Então, por exemplo, tem dois feriados especiais e eu não viajo e, e, assim, eu priorizo ficar aqui em casa e me reunir com a família. O primeiro deles é na Páscoa, então você pode ver que qualquer feriado da Páscoa aí eu não vou estar viajando, eu sempre estou em casa. O segundo feriado é do Natal. O Natal também eu sempre, até na, em 2017, quando eu fui para a África, eu, eu peguei 20 dias, né? e eu emendei com o Natal, tipo, saí no comecinho de dezembro para terminar as férias do Natal. E aí eu cheguei no dia 24, à tarde, a véspera de Natal, para passar o Natal aqui em casa. Eu podia ter ficado mais, sei lá, uns dois, três dias lá, mas não, eu voltei a tempo de estar tá reunido com a família na sede na de Natal. Então eu acho que, pelo menos eu tento fazer esse equilíbrio, né, por mais que eu viaje bastante, mas eu tento fazer esse equilíbrio e reservar, pelo menos, algumas datas para ficar reunido com a família.
1: Ô Felipe, e no seu caso, os seus pais sentem que você é muito desapegado? Fala um pouco da perspectiva que eles têm sobre o desapego familiar.
0: Eu acho que, o... quando eu saí de casa as duas vezes, foi um, um cenário bem parecido com o Murilo trouxe da questão do... de voltar bastante de final de semana. É, eu, eu morava em Campinas, tal no, na parte universitária ali da, da cidade, então tinha muitas pessoas que moravam ali e acabavam voltando para essas cidades. Pessoal de, de Limeira, Americana, Piracicaba, Itatiba, Atibaia, Morungaba, Valinhos, Vinhedo, enfim, todas as cidades aqui da macro região, da RMC, região metropolitana de Campinas, só então, acabava voltando e eu também acabava voltando para minha casa, por até ter poucas pessoas ficarem lá, mas também por ter vontade de retomar esse contato e tal, e ainda assim eu tinha minha dependência, eu trazer a roupa pra lavar vim buscar uma comida, falar em Murilão, isso aí você ocultou, mas eu sei que você fazia também, então era importante voltar por, por esse aspecto e...
2: e no busão lotado de marmita congelada
0: exatamente, então é, e, e, mas tentando concluir o raciocínio essa... O desapego foi menor porque eu acabava estando sempre próximo. Aí vamos falar de sete dias na semana. Sexta, sábado e domingo eu estava por aqui eventualmente. Então só acabava dando uma amenizada na questão do, do desapego para os meus pais. É, eu acho que também relacionado a viagens, aí a minha mãe já, já assimilou bem o que eu que eu vou viajar hoje, antigamente, nossa, primeira vez que fui viajar, eu fico emocionada, perigoso, vai viajar, não sei o que, aeroporto, hoje em dia, eu falo para ela três dias antes, é ah, tá bom, boa viagem, vai com Deus, então, acaba tendo esse, essa diferenciação, porém, eu acho que eu vou até um pouco diferente do Murilo aí, eu... eu Gosto de viajar na Páscoa, fiz bastante, trabalhei bastante em hotel na Páscoa e no Natal, quando eu fazia a então eu criei um pouco de, de desapego relacionado a essas datas, porque eu, apesar de serem datas e momentos importantes, hoje o Natal eu não, não abro mão mais, Natal eu tô sempre junto, mas eu acho que a gente tem outras oportunidades no decorrer do ano aí que a gente pode ficar sempre junto, tipo, você está num... Às vezes não é fácil reunir toda a família, só que às vezes a gente acaba por vezes reunindo a família em um, uma vez no ano no, no Natal e deixa de reunir N outras vezes no decorrer do ano só porque não tem uma data específica, sabe? Então, acho que esse tipo de reflexão para a gente pode ser bom também que se aproveita a data para viajar, porque é um feriado, se consegue emendar, tem um preço bom e ver mais vezes a família no decorrer do ano pode ser um hábito mais, mais positivo. E, mas eu acho que os meus pais me, me enxergam uma pessoa bem bem desapegada é, deles porque eu acho que eu tenho uma questão de, de ser muito independente e acho que e também conseguir opinar sobre algumas coisas independente da opinião deles por exemplo ah, política é preço de algumas coisas tal eu acho que eu tenho muito a minha minha linha de raciocínio ali a gente acaba nem entrando muito nesse tipo de de discussão então eu acho que esse tipo de, de independência, de pensamento, de conceitos dos meus pais ali acaba é, gera uma uma forma de, de, de desapego para mim também e que para eles é super ok, sabe?
2: O oh, Catupa, é, eu queria colocar um ponto aqui. Eu acho que de novo já teve um episódio que aconteceu isso, mas a gente é muito próximo, as nossas realidades são muito próximas. Então eu acho que assim esse convívio que a gente tem com os nossos pais ele é muito, ah, pode, posso até dizer assim, pacífico, harmonioso, né? Agora, vamos supor que a gente tenha algum ouvinte ou alguma ouvinta que é, tem algum tipo de conflito com os pais, ou passou por alguma situação de, de violência, de agressão, é, ou, sei lá, de, de humilhação, tal, algum certo de, tipo de problema. É, para vocês aí, vocês acham que seria um problema o desapego, dado que a relação não é boa com os pais?
1: Obrigado por ter perguntado, é muito bom quando você levanta a mão para perguntar uma coisa assim. Eu acho que isso encaixa dentro do que eu classifico como relação tóxica, só que embora seja fácil de classificar é muito difícil e doloroso para um filho ou para um pai identificar uma relação tóxica. É, em especial porque para os pais, da perspectiva dos pais, porque eles geraram aquela, aquela criatura e da dos filhos pelo senso de obrigação, pelo senso de gratidão que a relação normalmente pressupõe, mas você está certíssimo de que nem sempre essa pressup esse pressuposto de relação de amor e afeto acontece em todas as famílias. É uma, uma pena, mas isso acontece. Eu acho que, pra, nesse caso, é importante identificar quais são os principais aspectos da relação que te fazem se sentir mal o que te fizeram no passado se sentir mal e agora querem te fazer de alguma forma se desapegar ou se desvincular daquela relação. É, eu não sou psicólogo, a melhor forma de tratar isso é através de um psicólogo, mas se eu fosse, de uma psicóloga, mas se eu fosse pitacar sobre isso, eu diria que é, identificar quais são os principais pontos da relação, por exemplo, divergência sobre hábitos da casa, sobre rotina da casa. Se é esse o tipo de coisa que te fez criar uma desavença de alguma forma ou que te pega no calo do pé, eu acho que é importante identificar isso e achar logo uma solução e conversar sobre isso. E a solução, nesse caso, é você sair de casa mesmo. É, é muito difícil criar uma rotina dentro da mesma casa é, que seja totalmente paralela à dos outros habitantes. Então, eu, eu penso assim, supondo que você é uma pessoa que gosta de almoçar às duas da tarde, seus pais têm a regra que é sempre meio-dia, e isso começa a criar uma barreira. Se você não for flexível o suficiente, você quiser continuar almoçando às duas, você precisa procurar um lugar para você, fio. Não adianta você querer ficar é, avesso a isso, ou, ou batendo de, de frente com isso. Eu estou dando um exemplo talvez muito suave. Eu, é, você consegue dar um exemplo mais pesado do que você tá, estava ilustrando, Murilo? Tipo, uma briga assim, é uma, você estava falando de uma briga? Por exemplo, tive
2: um atrito? É, pode ser uma briga, pode ser até agressão física ou é, pais que abusam de, de filhos e filhas sexualmente mesmo, né? Tem, a gente tem muitos casos disso e que ficam meio que ocultos, né? Mas eu acho que são Sim. tipos de problemas aí que... Acabam, é, acabam incentivando esse desapego familiar.
1: Ah, com certeza. É, esse, esse é o extremo, embora não incomum, esse é o extremo, né? Eu acho que nesse caso, cara, é, é, existe, um, existe uma, um peso psicológico, é, cara, que eu acho que é meio que natural que tente afastar mas não é natural que você saia é, uma, logo dessa relação, porque você está aprisionado de algumas formas. Mas, no geral, eu acho que a parte da identificação desse problema é, o, é, é a raiz, é que é difícil identificar o problema quando você está no meio dele, né? Por isso, contar com uma rede de suporte externo à família, é, e aí eu estou falando realmente não irmãos, não contar com irmãos, com parentes muito próximos e fazer o uso de amigos, de outras pessoas que são alheias à situação para que elas deem claridade sobre o que está acontecendo em uma perspectiva diferente do que está no convívio familiar. Os casos que você está citando que são extremos, porém não incomuns, na minha perspectiva são casos em que todo o ensejo familiar está envolvido, mergulhado numa relação tóxica. E aí é realmente difícil você identificar quais são os pilares que fundamentam isso e quais são os pontos que você precisa agir, de que forma você precisa agir para se desapegar. Mas eu entendo que seja meio que natural o desejo e tentando responder se isso seria um problema, de forma nenhuma. Se a relação é tóxica para você, não é porque é sua família que ela precisa que seja e continue sendo tóxica. É, se eu vou um pouco menos para o extremo, eu estou falando de uma briga e talvez... É, talvez até uma agressão, que eu estou chamando de não tão extremo, mas se, se dialogar não é possível e você tem convicção de que aquilo te faz mal, eu acho que é super válido procurar ajuda para ter uma nova perspectiva e a partir daí fazer realmente um movimento de saída e desapegar e deixar por um tempo a situação afriar ou amornar para que daí você talvez consiga olhar com mais clareza de como você quer construir essa relação. Eu acho que um ponto importante é todo mundo está sempre no meio de uma história, né? E, e a sua história ela é moldada pelos sim, pelos sims e pelos nãos que você diz. Então, os seus sims e os seus nãos são barreiras naturais que fazem com que você consiga moldar toda e qualquer situação que você viva. E ao que você diz sim, você está permitindo que entre na sua vida. É, só que em alguns casos, a gente não permite que isso aconteça. Mas existe uma ultrapassagem dessa barreira. E a, a grande pergunta nesse contexto todo que você está falando é como é que a gente cura ou se cura quando essas barreiras são ultrapassadas? E como é que a gente as redefine? Então, Murilo, eu acho que, tentando agora finalizar o meu raciocínio, é importante lembrar sempre do sim e do não na hora de tomar as decisões. Quando você diz sim para alguma coisa, pode ser uma tradição familiar, indo bem mais para o outro lado do desapego, é, quando você diz sim, eu quero continuar tendo essa tradição com a minha família, você está dizendo, é, eu, quero me, eu quero moldar, a minha relação com a família é dessa forma. O seu caso, eu, sim, eu quero estar presente nas datas que são importantes para a minha família, que eu moro num seio de família católica em que isso é importante. Sim, estou aceitando e vou continuar fazendo parte dessa história e isso vai me aproximar. Mas não necessariamente você dizer sim para tudo vai te fazer estar tá próximo da família. E a proximidade física não necessariamente pressupõe um apego familiar. E aí vide os casos em que as, os filhos moram na casa dos pais, por exemplo, ou do, da, do ensejo familiar, mas não tem proximidade de diálogo. E aí isso nos volta para aquela conversa do puta, é, não existe só a dependência financeira, existe também a dependência social, emocional e assim por diante. É, isso responde a sua pergunta?
2: Cara, responde sim. Eu acho que só falando um pouco sobre isso também, eu acho que independente de ser é, uma, uma ruptura é, forçada, né? Assim, a, a saída de casa, ela ser é, com aspecto negativo ou positivo, né? Como foi o caso ali de sair para fazer uma faculdade e tal. Eu acho que independente disso, quando você sai de casa, você acaba crescendo, você acaba evoluindo. Então, por exemplo, você tá morando sozinho... Você tá com fome, ou você faz a sua comida, ou você fica com fome. Não tem essa de alguém chegar lá e cozinhar para você, né? Então, são esses tipos de coisas que, que acabam é, fazendo com que você evolua. Agora, eu queria só trazer mais um ponto aí, que eu acho que seria interessante. A gente tá falando muito sobre a relação é, entre pais e filhos, onde os filhos ainda são dependentes dos pais e aí acabam tendo essa ruptura. E quando acontece o contrário? Ou seja, quando os pais são dependentes dos filhos, e aí pode ter ou não essa ruptura. Por que eu estou falando disso? Porque é o caso em que os avós voltam a morar na casa, ou então os pais colocam... É, o, os pais, não, não, os filhos colocam os pais no asilo, até que ponto isso chega a ser um uns apegos familiares, ou até que ponto isso é bom ou não. A gente sabe que tem casos que a pessoa abandona no, no asilo, mas tem casos que às vezes é a melhor opção, né não tem como ficar cuidando em casa e talvez o asilo seja a melhor condição. Nossa, bom
1: ponto, eu vou responder de novo, porque esse assunto para mim é bastante precioso, mas depois eu deixo, ah, pode falar. É o pitaco do especialista, vai catu é, cara, eu acho que é, a minha mãe, por exemplo A minha mãe criada lá, pela minha nona e pelo meu nono Puta, legal Nunca tiveram muito dinheiro, mas sempre tiveram muito amor Embora ela tenha apanhado bastante, segundo o que ela conta Uma vez ela apanhou porque ela tá com a pedra na cabeça de uma menina E cachou a cabeça da menina a minha, Ela conta que a minha nona quebrou um chinelo de bater na bunda dela Bom, ela casou morou um tempo na casa da minha nona e do meu nono enquanto casada, é, enquanto a nossa casa ainda era construída, meu irmão tinha nascido e eu ainda não, e ela fala que é, foi difícil para ela sair da barra da saia da mãe, ela é a filha mais nova de sete irmãos, então ela contou com muito suporte é, mais talvez emocional suporte físico do que financeiro ela era bastante independente financeiramente ajudou bastante os, os meus avós enquanto eles é, moravam lá na, na casa deles é, mas ela sempre contou com a nona para cuidar dos netos então houve uma relação de dependência por cuidado físico por necessidade de tempo também, então a relação dela com, com, na minha perspectiva tá? com, os meus com os meus nonos ela, ela foi se construindo por necessidade e eu acho que, de certa forma, isso criou uma sensação de gratidão que depois se transformou num senso de obrigação. Por isso que eu acho que o senso, que o desapego familiar está intimamente relacionado com o senso de obrigação. Não com aquela obrigação é, forçada, mas com aquela obrigação que o indivíduo entende que talvez é, ele precise retribuir porque quer, ele faz porque quer, mas é uma obrigação no sentido de retribuir, o que é uma relação bastante perigosa. É, porque em alguns casos, você, na minha perspectiva, você acaba se mergulhando é, numa relação em que você precisa cuidar, que é o caso do que a minha mãe faz hoje com o meu nono, e, e você meio que esquece da sua vida. Para conseguir fazer isso, esquece que existem outras relações para quais você também precisa dar... É, cuidado e atenção, e que quando há um desbalanceamento entre isso, é, você vai acabar ferindo uma relação. Mas, na minha perspectiva, o senso de obrigação sempre fala mais alto. A pergunta sobre é, colocar numa casa de cuidados ou num asilo. É, eu tenho uma opinião dura sobre isso. tá é, Eu falo que eu sou contra porque eu vejo como é que é, é a minha mãe cuidando do meu nome. Eu sou contra que coloque em uma casa de abrigo, porque na forma como eu cresci, o que eu vi foi isso. Mas, quando eu paro para olhar, no, talvez, não no mal, mas no peso que isso colocou sobre a minha mãe, eu consigo talvez pensar e ter um pouco de simpatia por uma casa de cuidado. Então, pela perspectiva do é, o que foi feito na minha família... Eu sou, fique com os seus pais em casa e cuide até o máximo que der pela outra perspectiva eu falo assim, coloque numa casa de retiro porque vai ser bem cuidado é, vai ter hum, tudo o que precisa só que eu sinto que talvez fique faltando um pouco da parte psicológica e de relacionamento com os filhos então ainda assim eu, eu volto para o negócio do puta cara, eu acho que é, embora fisicamente seja bem cuidado é um certo desapego emocional. Em especial para os idosos, o desapego emocional é uma coisa caríssima. Isso custa a saúde mental dos idosos mais do que dos, dos que não são idosos, dos jovens ou dos é, adultos. Então, cara, é, eu acho difícil. Eu acho que é um desapego, para algumas pessoas, necessário, mas caríssimo em termos de é, consciência de...
2: Psicologicamente, é, né?
1: Psicologicamente. Mas também libertador. Porque uma vez que você vira a chave desse negócio de que, cara, eu não tô desapegando, eu tô só colocando numa situação pra que eu consiga dar um melhor tipo de relação nossa, eu virei, costurei várias coisas aqui, não falei nada com nada, tô confuso porque pra mim ainda é confuso, por exemplo eu me pergunto, quando os meus pais envelhecerem, essa pergunta é pergunta dificílima de responder, eu não vou responder agora porque eu não tenho resposta, mas quando os meus pais envelhecerem, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer como a minha mãe, trazer pra dentro de casa ou não? O que fazer nessa situação? Como olhar para essa perspectiva com, a, com a, o, o óculos do desapego familiar? Sem, que, sem, sem ser maldoso. Ah.
2: Tem um outro ponto de vista ainda que eu, ve, eu vejo aqui em casa, né? É que tanto o meu avô por parte de pai, é, que, que já faleceu aí há, há quase dois anos, e minha avó por parte de mãe, né? Mãe da minha mãe, que ainda tá viva, né? Os dois morando sozinho, mas eles preferiam ficar na casa deles. O avô tinha é, mais de 90 anos e ele preferia ficar na casa dele, não queria sair da casa dele. Ele falava, não, foi aqui que eu vivi a vida inteira, eu não vou sair daqui agora, né? É, e minha avó também, no começo da pandemia, a gente trouxe ela para a casa aqui dos meus pais, ela ficou alguns dias, só que ela ficava impaciente, cara, ela queria o cantinho dela, queria ficar no, na casa dela. Então, além disso, tem essa outra perspectiva, que é eles também quererem ficar no cantinho deles.
0: Exatamente. Excidente, a minha avó de Minas é o mesmo caso. caso. Mora Só que, sozinha. Pode falar. Eu acho
1: que isso aí que você está falando pressupõe muita clareza emocional para os filhos que cuidam. Porque se você não tem uma clareza emocional para dizer assim, tá tudo bem aceitar a vontade dele, e, e se é assim, vamos fazer. Mas às vezes os filhos não têm essa clareza emocional, talvez porque eles carreguem um senso de obrigação tão forte que inocula qualquer outra perspectiva. Então, por isso, é, talvez o desapego seja tão importante para que você consiga trabalhar outras perspectivas de olhar para a carga emocional que essa relação tem sem necessariamente julgar que você tem os, a obrigação de deixar na sua casa ali. E também respeitar, por exemplo, a vontade deles, dos, dos mais velhos, né? De terem o canto dele e, e passar o final da vida na, na onde eles cresceram. Então, acho que a palavra seria clareza emocional. Só que é fácil falar, é difícil executar, né? Às vezes você tá lá na situação, parece que é fácil falar sobre clareza emocional, mas, Fio, você tá na situação, você quer deixar embaixo da asa.
0: Eu acho que agora a gente já deu bastante pitaco, estamos já tiramos bastante o suco de limão aqui da do nosso desapego ou do nosso apego familiar, porém agora para falar dessa questão aí como que foi a, a frase que você falou Catupa agora no final aí de
1: clareza emocional
0: clareza emocional para falar de clareza emocional nada melhor do que o pitaco do especialista alguém tem que fazer o show meus amigos
3: Fala, gente! Meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga clínica e é um prazer enorme fazer parte desse podcast. Eu acompanho e fã desde o primeiro episódio, eu acho incrível a forma com que os meninos trazem os assuntos aí desse jeito super descontraído e ao mesmo tempo agregam com todo conhecimento e as experiências né, que eles têm. Atualmente eu trabalho com psicoterapia e eu também invisto bastante no meu Insta profissional. Quem quiser me conhecer é só me seguir lá no arroba psico.beatrizbarbugli. Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre desapego familiar. É, não daria para eu começar de outra forma, senão contextualizando um pouquinho o que, que a gente entende por desapego familiar. Eu imagino que as pessoas interpretem aí basicamente de duas formas. Por um lado, a ideia de bater as asas, né, que seria trazer os próprios, traçar os próprios caminhos, os próprios objetivos, sem que, que a família seja uma barreira para isso. E, por outro lado, também algumas pessoas podem interpretar como uma questão mais de indiferença, de quebra de vínculo. Mas, para falar sobre o assunto, eu vou assumir essa primeira, essa primeira perspectiva, tá bom? Essa ideia de bater as asas mesmo. É, a gente precisa partir da ideia, né, de que a, a forma que a gente estabelece ali os nossos primeiros contatos durante a infância é muito significativa para a gente construir os nossos valores, os nossos ideais, os nossos objetivos, né, os nossos propósitos. Então, se a gente pensar bem no momento da infância, é essencial sim que existam bons vínculos familiares com a presença do afeto e até com a presença do próprio apego mesmo. Mas também é necessário que durante o desenvolvimento os pais também estimulem a autonomia dos filhos, né? A autoconfiança, justamente para desenvolver um bom repertório ali para o filho seguir a própria vida, né? A gente sabe os prejuízos que a superproteção ela pode gerar para o desenvolvimento da criança, chegando ali na, na fase adulta, talvez como um adulto mais medroso, mais receoso, preso na zona de conforto, da mesma forma que também pode se tornar um adulto que, que quer buscar pelas novidades, pelas aventuras que não, que, que não puderam vivenciar naquele ambiente ali de superproteção. Mas a verdade é que não existe regra, né, gente? Cada família tem o seu modelo e também é, não cabe a nós julgar mas sim orientar de acordo ali com as com as necessidades e, e dificuldades de cada família eu observo nos meus atendimentos que é bastante frequente sim essa queixa né da, das dificuldades de relacionamento entre os membros da família né eu acho que são histórias muito diversas histórias muito singulares mas a gente percebe sim em alguns casos essa dificuldade de praticar esse chamado desapego, né, e se permitir também buscar pelos próprios objetivos. Às vezes eu observo até a presença é, intensa ali de um sentimento de culpa, aquela sensação de que os nossos pais fizeram tanto por nós e agora como retribuir isso, como não ser um filho ingrato. E nessas horas, eu acredito que a gente precisa se atentar ao fato de que o carinho, de que o afeto, ele pode ser expresso de diversas formas. A gente não precisa necessariamente estar embaixo do mesmo teto, é, estar disponível 100% do tempo, mas uma ótima forma seria investir no que eu chamo de tempo de qualidade. É, eu digo que é muito mais significativo talvez a gente conviver menos e ter mais esses momentos de entrega, esses momentos bons, esses momentos dedicados à nossa família, do que manter um contato direto e em conflito. Né? Claro que isso não é uma simples escolha, cada relação vem carregada aí de toda uma história, mas a gente pode sim, até com apoio psicológico, ir em busca disso. Né? E pensando um pouquinho, então, nos ganhos pessoais desse processo de desapego, a gente pode ver, por exemplo, o repertório que a gente adquire quando a gente sai daquele espaço, daquele ambiente confortável de casa que, que a gente está acostumado. Né? É o que eu chamo de variabilidade comportamental, ou seja, a gente aprender a se expor a novas realidades, a, a novos desafios. Ao mesmo tempo, também é muito bacana nós estarmos sensíveis aos sentimentos que isso deve despertar nos nossos pais, nos nossos familiares. Né? Alguns vão sentir mais, outros vão sentir menos, mas também deve ser um processo difícil ver os filhos saindo de casa, por exemplo. Eu falo até pela minha própria experiência. Né? Eu sou filha única e eu saí da minha cidade aos 17 anos para estudar aqui em Campinas. No meio da graduação também eu fiz um intercâmbio de um ano, e eu sei o quanto os meus pais sentiram esse processo. Mas, ao mesmo tempo, também eu pude perceber que eles se sentiram muito felizes e realizados pelas minhas conquistas, né? Nesse período. Bom, gente, para terminar, eu queria convidar vocês a parar um pouquinho e pensar sobre a sua própria história. Né, entrar em contato com isso. Parece algo muito simples, mas talvez na correria do dia a dia você nunca tenha parado para se questionar. Né, sobre isso eu falo que para a gente se descobrir para a gente se desenvolver a gente precisa primeiramente se conhecer né e olhar para nossa história de vida é um ótimo começo para isso bom pessoal é isso eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para esse assunto que eu tenha despertado algumas novas ideias e reflexões eu agradeço demais pelo convite foi um prazer enorme estar aqui e um grande beijo se precisarem de mim à à disposição Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.
1: E depois desse pitaco... Nos resta falar um pouco sobre o fato de que se a gente se apegar demais aos nossos familiares, isso pode gerar desequilíbrio interno grande e até insegurança, um problema de, desse apego excessivo. Muitas vezes, os pais eles acabam resolvendo e suprindo todas as necessidades dos filhos. E os filhos, eles respondem isso com muito apego. Então, para a gente falar sobre... A finalização desse episódio, a gente precisa falar sobre desapego emocional. Por isso, aqui são quatro dicas para o desapego emocional.
0: Dica número um. Assuma a sua realidade. Entenda que nada é eterno, nem a alegria, nem a tristeza. e Por isso, mantenha o seu foco no que importa, o aqui e o agora. Entenda o poder da liberdade.
1: Ser livre não significa ser sozinho ou não se relacionar com as pessoas que estão na sua volta. A real liberdade é saber que amar não significa ser dono de ninguém, menos ainda depender de alguém.
2: Aceite que você é o suficiente. Ninguém pode viver por você e você não precisa de mais nada além de respirar e se alimentar para sobreviver.
3: E por fim,
0: entenda que as perdas vão acontecer. Nada dura para sempre. Amigos, relacionamento, as crianças crescem. O importante é saber lidar com a tristeza passageira sem deixar que ela se transforme num sofrimento contínuo.
1: Esses foram os grandes pitacos dessa semana. O assunto de desapego familiar é bastante importante que seja discutido e processado pela gente. Então, meus amigos, o que a gente quer dizer para você é entenda quais são os vínculos que não te deixam desapegar. Esses vínculos são bons e ruins, até que nível e em que medida. Por isso, preste muita atenção nesses vínculos. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e sempre enviar uma mensagem quando você tiver um assunto para ser discutido, assim como a Núbia fez. Não esquece também de curtir a gente lá no Spotify para receber notificação Assim que um novo episódio for ao ar Se você tiver qualquer dúvida Ou qualquer problema Ou discordar de qualquer coisa que a gente falou aqui E quiser que seja reproduzido pela gente Envie lá no Instagram Que as nossas mídias sociais vão estar atentas Obrigado, um abraço E até a próxima do Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho? Microfone mutado Sabe o que eu acho?